0: Ich hoffe, ihr habt wenigstens mitgelesen, was er hätte singen können. Also es ist unglaublich, Das, wenn wir das wirklich glauben, dann passiert viel. Viel ist so, dass wir merken, ähm, eigentlich läuft nicht viel bei uns. Eigentlich bin ich so ein kleines Licht. Eigentlich bin ich nicht viel wert. Am Donnerstag ähm, hatten wir in Mannheim eine große Podiumdiskussion und ich hatte Panik vorher, weil ich die mitverantwortet hatte und äh, mit den OB-Kandidaten und dann äh, las ich eine Losung Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und ich denke, passt, passt immer wieder. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und es gab einmal ähm, auch einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist schon lange her, ich habe immer das Gefühl, Gott hat nicht so oft direkt zu mir geredet, so richtig, dass ich es gehört habe, sondern viel durch Bibel, durch äh, andere Leute, aber so ein so paar Mal direkt da, war ich im Studium, ähm, auch normal viel Stress, wie man so das äh, hat. Und dann waren, hatten wir so einen Hauskreis und es war gerade so eine Zeit, da war es ein bisschen zäh. Ja, passiert ja, soll passieren ab und zu. Und ich äh, bin noch vorher auf Toilette und gesagt, oh Gott, lass mich bitte her, lass heute Abend keinen kommen, ich brauche mal Zeit für mich. Ich hatte den Eindruck, Gott sagt zu mir. Und das war, habe ich so deutlich gehört, ich wir, Sagt, Ulrich, das ist Zeit für dich. Und das ist das, was uns manchmal fehlt. Ja? Zu sehen, ich hätte gern was anderes, aber das, was Gott macht, ist was Besonderes. Ich lese also ein bisschen länger schon durch das Alte Testament durch, und da möchte ich mit euch ein bisschen das zweite Buch Samuel angucken. Das zweite Buch Samuel ist eigentlich auch das Buch des Königs David. Aber wenn man König David anguckt, dann muss man eigentlich schon im ersten Samuel beginnen. David wird eigentlich genannt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Okay. Doch wenn ich mir das Leben von David angucke, da denke ich, hä, wirklich? Ja, ich sehe sehr viele positive Aspekte in ihm. Ganz klar, sieht man immer wieder. Aber es gibt so viele Bereiche, wo ich frage, wieso ist das ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wie kann ein Mann, der Ehebruch begeht, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann ein Mann, der den Ehemann umbringen lässt, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann ein Mann, der in der Erziehung seiner Söhne so eklatant versagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Ein Sohn vergewaltigt seine Halbschwester, ja. ein anderer Sohn bringt den Vergewaltiger um und zettelt einige Jahre sogar eine Revolution gegen David an. Und dennoch, dennoch ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kann das sein? Kann es das sein, dass wir ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes sind? David wird durch seine eigenen Söhne vertrieben. Was passiert da? Und vor allem, was hat diese Geschichte von damals mit mir heute zu tun? Wie können wir, wie kann ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden oder vielleicht manchmal auch bleiben? Lese ich manchmal die Bibel wirklich unter dem Aspekt, wie kann ich kleines Licht, ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden? Ja, Manchmal denken wir auch, nö, da können sich andere beschäftigen damit. Prediger, Pastoren, Leiter, was weiß ich was. Alle anderen können sich damit beschäftigen, wie sie nach dem Herzen Gottes leben. Ich bin ja nur so ein kleines Licht, ich muss das nicht. Mir reicht es vollkommen, wenn ich Jesus habe, dann ist gut. Ende Gelände. Ja? Reicht. Da will jemand rein, oder? Kann das sein? Ist okay. Lasst sie rein, ist gut. Genau. Ja, ein Herz haben wir uns manchmal einfach in unserer Welt so eingerichtet, dass es mir gut geht. Ich bin ja fromm, mir geht es ja gut. Ich glaube ja an Jesus, ich komme ja irgendwann in den Himmel. Sodass mich die Frage, will ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden, gar nicht mehr bewegt. Ja, will ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden, auch wenn ich gerade was ganz anderes habe, wenn alles andere sich eröffnet, neue Stelle, wenn ich endlich in Rente bin, ähm, da sind ganz andere, da muss ich andere Sachen erleben. Es gibt so viele Christen, die sind in, ihr, in ihrer Jugend, haben die ein brennendes Herz für Jesus. Die wollen die Welt aus den Angeln heben. Und wenn sie älter werden, dann sind sie keine wärmende Glut mehr, sondern nur noch ein glimmender Docht. Weil die Sorgen und das alles des Alltags uns einströmt. Ist völlig normal. Ja? Aber Salz und Licht zu sein bedeutet mehr. Es ist immer, ihr habt es ja, ein Erneuerungsprozess, immer wieder. Ja? Immer wieder Erneuerung von Grund auf. Ich denke manchmal, es ist völlig egal, wie jung oder wie alt wir sind. Ja? ja, oder wo sich in unserem Leben durch Tod, durch Stellenwechsel, durch, ja, Kinder können ganz eklatant die Koordinaten des Lebens verschieben. Da hatten wir auf, auf einmal für nichts mehr Zeit. Ja, natürlich können die Koordinaten eures Lebens verschoben sein. Trotzdem, wie werde ich mit einem Mensch nach dem Herzen Gottes? in aller Ehrlichkeit fragen. Egal, wo ich persönlich gerade stehe, ob ich denke, wie gestalte ich meine Beerdigung oder ob ich denke, wo ist mein nächster Urlaub. Sind wir ehrlich, wie werde ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Das sollte bei uns Priorität sein. Und vor allem auch, und das ist noch das Schwierigere manchmal, wie bleibe ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Ja? Ich weiß, es ist einfach schwierig. Und ich steige mal bei der Berufung des Davids ein. Ich will den David so ein bisschen als Vorbild nehmen. Die Berufung Davids war ja so, der äh, Prophet Samuel kommt nach Bethlehem und hat die, Isai, die, die Familie Isai zu einem Schlachtopfer eingeladen. Alle Söhne waren dabei. Alle. Außer ja. David. David war der Jüngste und der Kleinste von acht Söhnen. Seine Familie hielt es noch nicht mal nötig, diesen Kleinen da vom Feld zu holen, wo er Schafe hütet. Der war so unbedeutend, der war so unwichtig. Ja, zu klein, zu jung. Wenn da ein Prophet kommt, das kriegt er alles später nochmal mit. Im Moment brauchen wir das nicht. Und es kann sein. Es kann sein, dass ich äußerlich, dass du äußerlich unbedeutend bist. Es kann sein, dass deine Familie uns eher schlecht macht, als dass sie uns fördert. Es kann sein, dass unser Umfeld, unsere familiären Hintergründe nicht dafür sprechen, dass ich was Großes im Reich Gottes werde. David wurde zum Schafehüten abgeschoben. Ja? Und manchmal wurde er dort vergessen. Doch er nutzt diese Zeit, die er dort bei den Schafen war, auf seine Art, eigene Art und Weise. Wir können oft verbittert werden. Es gibt 1625 Gründe, pro Woche verbittert zu werden. Aber die Frage der Verbitterung hängt an uns. Werde ich verbittert oder, gehe ich in, oder nehme ich diese Zeit als Ausbildung, um wirklich in Kontakt mit Gott zu gehen? Ja, David hätte verbittert sein können, aber er lernt und er begegnet Gott. Ja, er lernt Harfe, er lernt zu kämpfen. Ja, und diese Zeit ist für ihn eine Zeit der Ausbildung. Ich denke, dass diese Zeit so die Basis gelegt hat dafür, dass er immer wieder das Gespräch mit Gott suchte. Er macht was aus seinem Thema. Ja? er macht was draus. Und viele Psalmen sprechen klar davon, dass Gott David gelehrt hat, wie man miteinander redet. Die Psalmen sind ein Zeugnis davon, wie sie miteinander reden können. So wie ihm das Herz und wie ihm die Gosch gewachsen ist. Der beklagt sich, der jammert, der freut sich. Und auch wenn ich nicht musikalisch bin, ja, wirklich nicht. Also das wollte ihr überhaupt nicht hören, gell? Nein, wenn, trotzdem, wenn ich Zeiten, wo ich alleine bin, kann ich nutzen, in einer Form, wie ich mit Gott in, auf meine Art und Weise in Kontakt treten kann. Wie ich mit ihm in Kontakt treten kann, er mit mir arbeiten kann. Ja? Zeiten, wo man alleine unterwegs ist, Zeiten ja, mit Gott. Zeiten, in denen wir lernen, auf unsere Art und Weise mit Gott zu reden und mit Gott in Kontakt zu kommen. Absolut wichtig. Natürlich können wir auch was anderes machen. Ich glaube, wenn, wenn David damals schon ein Smartphone gehabt hätte, ja, rund gedattelt hätte, er hätte nie so eine Beziehung zu Gott gehabt. Weil er viel zu sehr abgelenkt worden wäre. Ja. Dann wäre vielleicht der Kampf mit Goliath auch ganz anders ausgegangen, weil er nie hätte gekämpfen lernen. Dann wäre wahrscheinlich kein Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Lasst uns sehen, was uns ablenkt. Ja, das können ganz unterschiedlich die Sachen sein. David hatte Zeit und hat diese Zeit positiv genutzt. Übrigens Zeit. Zeit, David wurde ja dann zum König gesalbt. Er wurde vom Feld geholt noch und dann wurde er zum König gesalbt. Wenn wir wie viele Bibelauslegungen davon ausgehen, dass David zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwas zwischen 12 und 15 Jahre alt war, als er zum König gesalbt wurde. Wisst ihr, wie lange es gebraucht hat, bis er wirklich König wurde? Er wurde König von einem Teil von Israel, nur von dem Südreich, da war er 30. Und dann hat es nochmals sieben Jahre gedauert, bis er von ganz Israel äh, König wurde. Das passt uns gar nicht. Das passt mir nicht. Wenn ich von Gott für eine Aufgabe berufen möchte, werde, dann möchte ich, dass das sofort in Vollendung kommt. Nee, stimmt nicht. Wenn ich berufen werde, kann es sein, dass es zwölf bis 15 Jahre dauert. Ja, mag ich nicht. Will ich nicht. Aber die Frage an ist, David blieb an seiner Berufung. erwartete. Er wartete, bis es Gottes Zeit ist. Er hat sie sich nicht selber genommen, er wartete. Ja? Will ich eine sofortige Bestätigung, bin ich nicht bereit, eine lange Zeit zu warten, bis sich unsere Berufung erfüllt hat. Auch wieder aus meinem Leben. Ich habe irgendwann die Berufung bekommen, für Mannheim, für die Region irgendwo, dass irgendwas da sein soll. Deswegen bin ich in Mannheim geblieben. Ja, nach dem Studium. Habe mir extra eine Stelle hier in der Umgebung und habe andere Stellen da in Stuttgart, da gab es noch keinen Schnellzug, abgesagt. Ich wusste nicht warum und es hat sich erst 2014, 20 Jahre später ergeben, was langsam sich da entwickelt hat. Und so langsam kommt das, was meine Berufung ist, was ich wusste, irgendwas kommt sie in Erfüllung. Es dauert. Davids Weg war nicht einfach. Weil er gut musizieren konnte, ist er dann ab und zu an den Königshof gekommen, um dem König Saul zu helfen, wenn dieser einen bösen Geist geplagt wurde. Ja? Und dann durfte er singen und Saul hat ihn wahrscheinlich so als Background-Musiker so ein bisschen äh, wahrgenommen. Der stand irgendwo da hinten in der Ecke und hat ein bisschen gedudelt. Schön, war, dann ging's, ja, dem ging es zu dem Zeitpunkt schlecht. Und dann hat er irgendwie Musik gehört, aber er hat den äh, David nicht wahrgenommen als Person. Er hat den David nicht als Person wahrgenommen bist zwar im Königshof, aber keiner sieht dich. Übel, oder? Ja, und dann ist wieder ein Krieg gegen die Verlister und da taucht ein Riese auf. Goliath. Ja, und er kommt immer wieder und sagt, warum, warum kämpft ihr nicht? Wir brauchen nicht ein ganzes Volk, einer reicht. Ja, und David kommt eines Morgens, da mussten noch die, die Soldaten quasi von ihrer Familie versorgt werden. David kommt eines Morgens und bringt seinen Brüdern, die da Soldaten waren, das Essen. Und dann hört er das. Er hört, wie da Goliath die Israeliten verspotten. Er hört, wie Goliath immer wieder sagt, braucht ihr ein ganzes Heer? Ja? Und David war ungefähr 17 bis 18 Jahre alt. Nicht alt, nicht besonders, nicht, noch nicht, eigentlich auch noch nicht bereit dafür, als Soldat zu kämpfen. Und Goliath sagt, ich stehe für die Philister, ich bin, de, ich bin stark. Ja? Und wenn es einen Mann gibt, der mit mir kämpft, dann wollen wir eure Sklaven sein. David hört sich das an und erstmal ist er nicht erschrocken. Alle anderen sind ziemlich erschrocken, alle anderen kriegen jeden Morgen's Zipperlein, aber er erstmal nicht. Ja? David sieht, sieht eines, David sieht, da wird nicht er, da werden nicht die Soldaten schlecht gemacht, sondern da wird der lebendige Gott klein gemacht. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ich glaube, es hackt. Der hat keine Angst, sondern er sieht, stopp, da geht es um Gott, nicht um mich. Ja, es geht ihm nicht um irgendeine Organisation. Es geht ihm auch nicht um den Saul. Es geht nicht um das Heer, sondern es geht, ja, um Gott. Und das macht mich, für mich ein bisschen das Herz von David aus. Es ist nicht eine Gruppe, es ist nicht eine Gemeinde, die herausgefordert wird, wo man sagen, ach, die hat es eh verdient, ja, dass sie so klein, so schwach oder so schlecht wird. Ja, er sagt nicht, Saul ist ja selber schuld, wenn er Angst hat. Er sagt nicht, die Soldaten sind ja selber schuld, wenn sie Angst haben. Meine Brüder sind selber schuld, wenn sie Angst haben, wenn sie mich damals so äh, abgeschoben haben. Nee. Er sagt, egal wie schwach das Heer mit ihrem König und mit ihren Soldaten ist. Er sagt, Gott, der lebendige Gott wird herausgefordert. Und das kann es nicht sein. Egal, wie schwach das Heer ist, egal, wie schwach ihr seid, egal, wie schwach wir sind hier in dieser Gesellschaft, wir sind das Heer des lebendigen Gottes, egal, wie klein wir sind. Das spielt für Gott keine Rolle, Wenn wir sehen, ja, wir sind die Soldaten Gottes. Können wir uns im Herzen manchmal ein ähnliches entdecken? Wenn eine Gemeinde Schwierigkeiten hat, denken wir manchmal, oh, das geschieht Ihnen gerade recht. Katholische Kirche, oh, das geschieht Ihnen gerade recht, was da alles passiert ja, hoffentlich zerbricht ich völlig. Was ist unsere Haltung? Sehen wir Schadenfreude? Oder sehe ich, Herr, richte dein Heer auf. Du wirst angegriffen. Ja, es ist scheiße gelaufen manchmal. Aber es ist ein Angriff auf dich und nicht auf irgendjemanden. Haben wir das Herz eines Kritikers, das ist manchmal einfacher, gebe ich zu, Kritisieren, kritisieren. Ah, macht's, macht's doch so, aber nichts machen. Es ist einfacher zu kritisieren, als das Herz eines Dieners, eines Davids zu haben. Sagen, ja, hier ist das Herz, hier ist das Heer des lebendigen Gottes. David ging es nicht um mich selbst oder um den schlimmen König. Ja? Und er ging ihn nicht darum, dass er so schnell als möglich in seine Berufung König wird. Ja, weil wenn er König wird, dann darf es Saul nicht mehr sein. Darum ging es David gar nicht. Ja, für ihn war die Ehre Gottes das Wesentlichste. Und die wollte er verteidigen gegen alle Widerstände. Bin ich bereit dazu, diese Ehre Gottes zu verteidigen? Oder geht es mir um mich? David lässt sich, ja, aber dann kam es, nee, dann kam er hin und hat es so erzählt und, und hat einfach sein Herzen erzählt und die Brüder sagten, da kam sofort die erste Entmutigung von seinem Bruder, hey, ich kenne dich. Ja? Du wärst besser bei den Schafen aufgehoben. Abschieden. Doch David lässt sich nicht entmutigen. Trotzdem. Ja? Sondern er fragt weiter. Er fragt andere. Und Saul wird auf ihn aufmerksam. Ja? Doch auch Saul hat erstmal nur entmutigende Worte. Ja? Hey, du bist jung. Du bist klein. Und Goliath ist ein Krieger von Jugendern. Wie willst, was willst du da machen? Mit anderen Worten sagt er, Weißt du was? Du korscht es nicht. Ja, eigentlich bist du da nicht in der Lage, dazu. komm, geh wieder heim. Ja, du bist eigentlich unfähig. So, was, wie oft hören wir, du bist eigentlich nicht fähig dazu. Natürlich bin ich nicht fähig dazu. Und bin ich auch nicht alleine. Das wusste David. Er ist nicht alleine. Er ist der der in Gott, von Gott sei erreich ist. Und das ist das Relevante. Ja, er lässt sich nicht entmutigen, sondern verweist auf seine Erfahrungen als Hirte und mit dem Kampf mit Bären und Löwen und so weiter. Ja, David ermutigt eher Saul, indem er auf Gott zeigt. Okay, Saul findet auch seit 40 Tagen niemanden, also probiert er es mit. David. Aber David entspricht überhaupt nicht den Anforderungen an einen Soldaten. Überhaupt nicht den Vorstellungen, wie ein Soldat zu sein hat. Ja? Was macht Saul? Er stülpt ihm seine Rüstung über. Und der kleine Kerl verschwindet darunter. Ja? Die ist zu groß, aber jetzt, jetzt, ist er welches, jetzt ist er welches ein Soldat. Jetzt hat er welches eine Rüstung an. Passt zwar überhaupt nicht, aber es ist wenigstens jetzt so, wie man ihn denkt, wie man so sagen müsste. David ist nicht mehr er selber. Und auch das kann sehr entmutigend sein. Wenn ich die Erwartungen, wenn die anderen ihre Erwartungen auf mich überstülpen und ich auf einmal jemand sein muss, der ich nicht bin, das kann sehr entmutigend sein. Da, muss es, da braucht es auch ein bisschen wirklich Beziehung zu Gott, um sagen zu können, Liebe Leute, schön und gut, aber das bin ich nicht. Ich bin was anderes. Ich bin wertvoll, ich bin wichtig, aber ich bin nicht so, wie es erwartet. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Ja? David merkt das, zieht die Rüstung wieder aus ja? und kann nur als er selber kämpfen. Als er, wie er ist mit seinem, mit seinem Höschen und seiner Schleuder und fertig. Ja? Ist zwar ein bisschen witzig, aber wenn wir das auf uns übertragen, das ist ganz wesentlich dass ich so bin, wie ich bin. Wir haben immer wieder die Wahl, wie ich mit Entmutigungen umgehen kann. Ja? Die Entmutigungen können mich bremsen. Ich kann sagen, ja, ihr habt recht. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich will nicht. Oder er kann sagen, stopp, nee. Wir können auch sagen, wir können anfangen, uns zu verteidigen. Es wäre doch möglich oder vielleicht sowas. Aber das führt uns immer mehr in die Entmutigung hinein. Aber David merkt eines, er ist sich bewusst, wer er in Gott ist. Nicht wer er aus sich raus ist, sondern wer er in Gott ist. Ja, und das ist das Gute. Er bleibt ein Ermutiger und lässt sich nicht entmutigen. Darum lasst uns immer wieder erkennen, wer ich, wer du in Gott, in Jesus bist. Für David beginnt nun eine schwierige Zeit. Zum einen ist er am Königshof und kämpft auch immer mehr Kämpfe siegreich gegen die Feinde. Und auf der anderen Seite wird Saul immer eifersüchtiger ja, und er versucht, David zu töten. David muss fliehen und sich in der Wüste verstecken ähm, vor, oder er muss sich bei den Feinden, bei den Verlistern verstecken. Und obwohl in der Zeit David zweimal die Möglichkeit hat, den Saul zu töten, ja, macht er das nicht. Ja, er verlässt sich ganz auf Gott. Er sagt, Gott soll mir das Königreich geben. Ich hole mir das nicht selber. Für David ist Saul immer noch der Gesalbte Gottes. So, und jetzt überlegt euch das mal. Ihr wisst genau, euer Gemeindeleiterin oder Gemeindeleiter, euer Pastor oder sowas, ist ein bisschen schreck drauf. Ja, so wie Saul. Aber dann werde ich lieber der Chef. So läuft es bei uns ab, aber so läuft es nicht bei David ab. Ja? Ich finde es brutal und sehr motivierend, wie David mit umgeht. Demütig auf der einen Seite schon ist. Und dann 15 bis 18 Jahre nach der Berufung durch und Salbung durch den Propheten Samuel, da sterben Saul und sein Sohn Jonathan beim Kampf. Und da wird nochmal die Größe Davids deutlich. Er feiert nicht den Tod Sauls und sagt, ich bin jetzt König. Könnte er tun. Was macht er? Er trauert Jonathan und er betrauert Saul. Obwohl Saul ihn mehrmals nach dem Leben getrachtet hat. Das ist innere Größe. Und da bin ich noch weit davon entfernt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo David seine Berufung leben kann. Er wird König. Allerdings erstmal über den Südteil, über den Stamm Judah. Ja, so, und da ist so der Heerführer Sauls, der hat einen Sohn Sauls als König eingesetzt über den Nordreich. Ja, das ist auch spannend. Ishbosheth. die restlichen Israeliten, also Nordreich, erkennen Ishbosheth als König an. Und ja, da kämpft es immer wieder, gibt es auch immer wieder zwischen den beiden Kämpfen, so wie es zwischen Gemeinden manchmal Kämpfen gibt, so gibt es auch zwischen den Israeliten Kämpfen. Und dabei wird David immer stärker und mächtiger. Und in Kapitel 3 gibt es eine Geschichte von David, die wieder viel von seinem Herzen zeigt. Joab und Abner. Abner ist ein General von Ishbosheth, Weil aber Abner mit Stress mit seinem Chef hat, ähm, läuft er zu David über. David sieht in dem gegnerischen General keinen Feind, sondern er schätzt Abner als einen großen und bedeutenden Mann. Ja, daher empfängt er Abner zu einem Festmahl und ist bereit, ihn aufzunehmen. Joab, aber der, David nicht von, der General von David, war nicht anwesend und er war mit dem Empfang überhaupt nicht einverstanden, dass dann andere auch noch so einen Ehren kriegt. Die hätte er lieber selber. Also holt Joab den Abner unter dem Vorwand zurück und ermordet ihn. David trauert um Abner, weil er diesen als besonderen Mann schätzt. Und es zeigt wieder, David hat ein sehr vergebungsbereites Herz. Das ist auch wieder was, was wir manchmal lernen können, Vergebung, Vergebung, Vergeben. Kann ich vergeben? Ja. David hat ein sehr vergeibungsbereites Herz, aber er ist auch sehr, sehr weich. Er ist nicht bereit, Joab zur Verantwortung für seinen Mord zu bringen, ziehen. Und dieses weiche Herz taucht immer wieder auf bei David. Er ist nicht bereit, seine Mitstreiter und Söhne zur Verantwortung zu ziehen. Ja, als sein Sohn Amnon seine, die, die Halbschwester Tamar vergewaltigt, wurde David zwar sonnig, aber für Konsequenzen für Amnon hat es nicht. Zwei Jahre später rächt Absalom ja, seine, seine Schwester ja, und er bringt Amnon un. Was macht David? Er zieht sich von Absalom zurück, aber er ist nicht bereit, seinen Sohn Absalom zur Verantwortung zu ziehen. Selbst später, als Absalom den David vom Thron stürzen will, ja, ist David sehr nachgiebig. Obwohl David fliehen muss, möchte er, dass sein Sohn im Kampf ja, geschont wird. Absalom verliert sein Heer und er muss fliehen da fängt, dabei verfängt er sich mit seinen langen Haaren, also er war auch nur eitel, in einem Baum. Und wieder ist es Joab, der ihn tötet. Als David davon erfährt, wird er von seinen Gefühlen so überwältigt, und er trauert fast schon extrem um seinen Sohn. So sehr, dass die Soldaten sich sogar für ihren Sieg schämen. Ja? War vielleicht nicht ganz richtig als Leiter des Heeres, aber hier kommt das Herz von David zur Deugeltung. Er ist Vater. Egal, wie blöde sich sein Sohn benimmt, er ist Vater seines Sohnes. Ja? Auch wenn dieser Sohn sich selber gegen ihn gewandt hat. Und eigentlich manchmal aus menschlicher Sicht fragen, wie kann David so handeln? Aber ist nicht genau das auch ein Bild von Gott und Jesus auf uns? Egal, wie wir... Egal wie du und ich gehandelt haben, ja, Gott ist trauert um dich als seinen Sohn oder seine Tochter. Und er lässt, er sagt so wie David auch, ach wäre lieber ich gestorben, als dass mein Sohn stirbt. Deswegen lässt er seinen Sohn sterben. Das ist ein Bild von Jesus. Auch wenn wir so gegen Gott sind, so trauert Gott doch um uns so sehr, dass er wirklich Jesus an unserer Stelle sterben lässt. Das machen wir nachher am Abend, mal wird uns das nochmal deutlich. An einer anderen Stelle ist David dann nicht mehr ganz so weich. Es gibt wieder mal Krieg. David bleibt zu Hause, ja, weiß nicht, wird ein bisschen alt, wird ein bisschen, ja. Und dann sieht er eine Frau, Bathseba, die findet er ganz hübsch, die sich badet und lässt Bathseba holen, schläft mit ihr. Und als Bathseba ihm sagt, ey, ich bin schwanger von dir, ja, dann lässt er auch noch seinen, ihren Mann umbringen. So macht man halt so nebenbei. Ja? Das ist eigentlich so mal eine Geschichte für einen Männerabend. Wie gehen wir mit unseren Blicken und Sexualität um? Aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Aber die Frage ist, wie kann sowas ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann so jemand ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Und die Frage ist dabei nicht, kann ein Mann Fehler machen oder eine Frau kann ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes einen Fehler machen? Kann wir einen Fehler machen, selbst wenn er so groß ist, Ehebruch und den anschließenden Meuchelmord? Ganz ehrlich, Gemeindeleiter dürfte so jemand nicht mehr werden. Kann so jemand trotzdem einen Fehler machen? Ja. Was in diesen und ähnlichen Fällen auch David ausmacht und ganz besonders ausmacht, ist das, wie er mit seinen Fehlern umgeht. Wie geht er damit um? Bei David gibt es immer wieder Menschen in seinem Umfeld, die ihm etwas sagen können. Die ihn beiseite nehmen können und sagen, David, du hast hier Bockmist gebaut. Und er reagiert darauf. Da ist der Prophet Nathan, ja, der David eine große Sünde vorwirft und seine Reaktion ist Buße. Und das sehen wir immer wieder bei David. Er lässt sich etwas sagen. Lassen wir uns was sagen? Manchmal nicht. Er hat Männer um sich, David, die er fragt und, die sich, und von denen er sich etwas sagen lässt. Er lässt zu, dass Propheten in sein persönliches Leben hineinredet. Er fragt immer wieder Gott, was er tun soll. Ja, und bei Fehlern zeigt sich seine Größe. Er ist bereit, Buße zu tun. Er verteidigt sich nicht, und rechtfertigt es nicht, sondern er ist bereit, Buße zu. Und das macht David zu so einem besonderen Mann. Und das möchte ich von David auch immer wieder neu lernen. Ja? Immer wieder Gott fragen. Immer wieder Gott fragen. Egal, ob ich zehn Jahre, fünf Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre mit Gott schon unterwegs bin. Gott, was soll ich tun? Wo soll ich wie reagieren? Ja? Immer neu anfangen, Gott zu fragen. Und dort, wo es langsam mal das Gespräch abgeebbt ist, okay, renewing, wieder neu anfangen. Ich möchte von ihm lernen, dass ich zulassen kann, dass andere mir was sagen können. Dass andere sagen, sich trauen, auf mich zuzugeben und sagen, Ulrich, ich weiß, dass du gern vorne stehst, aber ich will dir gerade mal was sagen. Das will ich lernen, dass ich zuhöre. Und ich will lernen, dass ich Buße tue, wenn ich Fehler bei mir erkenne oder wenn andere Fehler bei mir erkenne. Das ist nicht einfach. Wirklich nicht. Aber lasst uns dabei bleiben, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes zu werden und zu bleiben. Gott braucht euch. Amen.